0: El laboratorio de Hall. ¿Qué tienen en común la ciencia y la poesía? Es habitual poner el acento en las diferencias entre las disciplinas de las artes y las ciencias. Así, por ejemplo, mientras que la ciencia trabaja sobre la materia física, cuyas reglas de existencia y comportamiento escapan, evidentemente, a la voluntad humana, la poesía, y por extensión, el arte en general, se construye con el lenguaje determinable y modificable mediante la intención de los creadores. Según esta visión, la ciencia constituiría un conocimiento natural y el arte, sin embargo, una convención humana. Pero si hiciéramos un análisis revisado y reflexivo de la cuestión, podríamos llegar a sorprendernos al comprobar cómo las creencias asentadas pueden no corresponderse del todo o en absoluto con la realidad, y es que las hipótesis científicas parecen nacer de un modo creativo que se asemeja mucho al punto de partida de cualquier obra de arte. Sin duda, el proceso creativo es uno de los puntos comunes que existen entre el arte y la ciencia. A este respecto, la poeta y traductora Raquel Lanceros eh, señala que la poesía como la ciencia avanza en un terreno no convencional que necesita de la inspiración y la epifanía para trazar nuevos caminos de conocimiento. Y añade cómo... El arte genera obras nuevas, independientemente de su grado de inspiración en otras previas, así como en muchos casos, y de manera especialmente continuada en los últimos tiempos, la ciencia genera realidades nuevas, vacunas, fármacos o aplicaciones de la inteligencia artificial, entre otras. Quienes trabajamos en ciencia sabemos que la creatividad es una pieza fundamental en el proceso científico que, junto con la intuición y la imaginación, se debe complementar con el método para poder generar conocimiento. Asimismo, la belleza es otro de los elementos que comparten, a pesar de que pareciera o parezca que es característico de las artes y no de la ciencia. De nuevo… Cuando uno se instruye en ciencia y llega a dominarla, aunque sea en su ámbito particular y de especialización, es capaz de apreciar la belleza que encierran sus productos. Por todo ello, la manida pregunta, ¿de ciencias o de letras? Requiere con urgencias eh, ser sustituida por la afirmación de ciencias y de letras, como rezaba el lema adoptado este año por la Feria del Libro de Madrid. Todas estas cuestiones se tratan en el número 499 de la centenaria revista de Occidente que tiene como título «Pensar la ciencia», un monográfico auspiciado por la Fundación Lili. En él se reflexiona sobre la esencia de la actividad científica, sus características, sus objetivos y su relación con el hombre y la sociedad. Se analizan temas como la ciencia y la democracia, la socialización de las ciencias o la importancia de la educación para enseñar a descubrir la ciencia a edades tempranas, además de la separación entre las ciencias y las humanidades. En este sentido, los autores coinciden en señalar que la separación de esas dos culturas, ciencias y humanidades, no deja de ser artificial y que perfectamente pueden articularse en cualquiera de los niveles de educación de la ciudadanía. Y precisamente ahí está la clave de la disyuntiva planteada, en educación. En la relevancia de una educación que integre o incorpore los saberes a lo largo de la vida de cada persona, que ya venga del ámbito de las ciencias o de las humanidades, se traduzca, pues todo esto se traduzca en cultura social. Dicho trabajo 499 de la centenaria revista de Occidente se puede solicitar hasta agotar existencias a través de la sección de biblioteca de la web de la Fundación Lili. Y ya sabes, si se perdió algo, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. Desde el Laboratorio de Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid, Radio 5, Todo Noticias.